0: Dartspielen bin ich willkommen durch meine Eltern. Die haben mir nämlich eine E-Dartscheibe zu Weihnachten geschenkt, 2018. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
1: Folge 209 von Checkout, der Darts-Podcast eine ganz besondere. So viel sei gesagt, es ist nämlich sehr viel passiert in der vergangenen Woche. Wir haben einen weiteren, einen vierten WM-Teilnehmer aus Deutschland dazu bekommen. Es ist nichts anderes als eine Sensation. Fabian Schmutzler aus Frankfurt am Main, 16 Jahre jung, wird die deutschen Farben als vierter Starter im Alli Pelli vertreten. Ihr habt ihn gerade schon ganz kurz gehört. Wir haben noch ein paar längere Statements von ihm im weiteren Verlauf der Folge. Außerdem blicken wir zurück auf das Ende der Pro-Tour. Da hat sich ja Florian Hempel ein Ticket für den Ali Pelly gesichert. Tolle Nachrichten also insgesamt für Darts Deutschland. Wir arbeiten das auf. Natürlich darf auch der Grand Slam auf Darts nicht fehlen. Zwei Deutsche sind ja dort ab Samstag am Start. Wird also lang die Folge, wird ziemlich intensiv und ich bin froh, ich, Kevin Schulte, bin froh, dass ich nicht alleine bin. Christian Rüdiger, hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ich habe auch mega Bock, mich jetzt mit dir durch diese Folge durchzuboxen.
1: Check out der Darts Podcast, wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen für euch abrufbar bei Spotify bei Apple oder Google Podcasts und natürlich bei den Kollegen von Sport1, die auch den Grand Slam jetzt in der gesamten nächsten Woche übertragen werden. Wir freuen uns über Feedback, über gute Bewertungen bei Apple, über eure Nachrichten bei Instagram zum Beispiel. Gestern nach Abschluss der Development Tour kam da ja ganz besonders viel rein. Wir sprechen nachher natürlich ausführlich darüber. Christian, ich würde sagen, wir gehen aber in alter Tradition hier ran an die Folge und gehen rein mit einem Blick auf die Super Series 8 in der vergangenen Woche, die letzten drei Proto-Events und die hatten natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil die letzten Startplätze über die Pro-Tour für die WM ausgespielt wurden und mit Florian Hempel hat sich ein weiterer Deutscher ein WM-Ticket über diesen Weg gesichert. Martin Schindler war ja schon über die Super League qualifiziert und Gabriel Clemens ist ja sowieso als Top-32-Starter gesetzt bei der WM. Florian Hempel also sichert sich das WM-Ticket im ersten Jahr und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, würde ich sagen.
2: Nein, absolut nicht, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass er das erste halbe Jahr ja im Prinzip gar nicht spielen konnte. Leider muss man ja auch sagen, wegen ein paar Schwierigkeiten, wo er dann eben nicht spielen konnte, die da familiär auch eben waren. Und dass er es dann wirklich noch schafft, praktisch mit einer... Du hast das ja auch schon in einer der vergangenen Folgen gesagt. Ich meine, der hatte in den ersten zehn proto Tour-Events, ähm, hatte der kein Preisgeld, weil er die ersten acht nicht gespielt hat und bei den zwei darauffolgenden kein Preisgeld eingespielt hat. Das heißt, er holt dann in 20 Pro Tour-Events, 20 verbleibenden Players Championship-Turnieren, spielt er so viel Kohle ein, dass er es dann wirklich auch noch schafft sich über diese Rangliste für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und das zeigt auch wirklich, was er für ein Spieler ist und äh, sagt sehr, sehr viel über seine Leistung aus, wenn ihm tatsächlich schon die Turniere gereicht haben. Also wenn er jetzt alles mitgenommen hätte, dann hätten wir jetzt nicht noch in der Super Series 8 irgendwie hoffen müssen oder vielleicht zittern müssen, dass er vielleicht doch noch irgendwie rausrutscht oder so. Also er hat das wirklich grandios gespielt. Und jetzt freue ich mich auch einfach genauso, wie er das natürlich auch tun wird, auf sein Debüt im Alli im Dezember.
1: Und es war durchaus nochmal eine enge Kiste, denn er ist ja am ersten Tag in der Super Series 8 in der ersten Runde gegen Mike De Decker rausgeflogen. Trotz eines Average von 103 Punkten verliert er gegen einen überraschend starken Decker mit 6 zu 5. Dadurch war ein bisschen Druck drauf, auf jeden Fall, auf dem zweiten Tag. Und da ging es gegen Keegan Brown, der auch sehr gut aufgelegt war an dem Tag. Und Florian Hempel checkt aber im letzten Leck wirklich einen, äh, einen hohen Checkout, macht er da aus und gewinnt mit 6 zu 5 den Decider, gewinnt einen weiteren Decider in der zweiten Runde auch gegen Dirk van Deivenbode. Auch richtig starke Partie, er hatte ein mega großes Niveau. Und dann gegen Terry Gurney, 106er Average, einfach mal 17 Punkte im Average, mehr als Daryl Gurney, ein ehemaliger Major Champion. Und im Achtelfinale war dann Schluss gegen Damon Hatter. Zu dem Zeitpunkt war aber schon klar, dass Florian Hempel das WM-Ticket sicher haben würde. Ich würde am Ende auch sagen, es ist komplett verdient. Klar, er hat auch 4.000 Pfund über die European Tour eingeheimst, wo es... Äh, wo man jetzt auch daran festmachen kann, weshalb er jetzt die Players' Championship Finals nicht geschafft hat, weil eben das Geld von der European Tour äh, nicht in das Players' Championship Finals Ranking sozusagen einfließt, aber insgesamt, also 14.000 aus jetzt 20 Turnieren, weil du hast es angesprochen, nach 10 Turnieren stand er bei 0 Pfund, das ist eine richtig starke Leistung und wenn er so weitermacht, dann reden wir in Zukunft über ganz andere Ranking-Positionen.
2: Das ist absolut richtig, Kevin. Also die Entwicklung von Florian Hempel, die er jetzt auch genommen hat in diesem halben Jahr, wo er jetzt praktisch wirklich Fulltime auf der Tour mitspielt, das ist wirklich schon grandios und man darf ja auch nicht vergessen, also nur mal so als kleiner Fun-Fact für das World-Match-Play im nächsten Jahr, 2022, wäre er Stand jetzt qualifiziert als 15. der Pro Tour Order of Merit, klar, da muss im nächsten Jahr natürlich noch ein bisschen Darts gespielt werden auf dem Floor, aber das, das zeigt ja auch eigentlich schon mal ganz gut, was, was Florian Hempel auch wirklich imstande ist zu leisten und du hast das ja auch gerade noch mal skizziert das war kein keine einfache super series für ihn du hast einen The decker der plötzlich eines seiner besten proto events spielt in diesem jahr ausgerechnet gegen dich in, in runde 1 und dann auch noch so eine tolle leistung damon hetter äh, ein famoses spiel am letzten tag und dann dieser wirklich knackpunktartige zweite Tag, wo er dann klasse spielt gegen Gurney und Van Dyven wurde jeweils über 100 und in seinen ersten beiden Matches über den Decider gehen muss. Also er hat auch wirklich Nervenstärke bewiesen und auch gezeigt, dass er unter Druck auch schon bereit ist, wichtige Dinge rauszunehmen und dass er auch genau diese Sachen zeigt, die er ja auch hier bei uns in meinem Podcast gesagt hat, dass er selbstbewusst geworden ist, dass er die Finishes jetzt spielt, die er auch im Training spielt und dass er auch einfach weiß, was, was er kann und ich bin wirklich für das, für das nächste Jahr, Kevin, also ich will jetzt nicht sagen, ich erwarte übermäßig viel von ihm, aber ich glaube wir, wir können wirklich schon eine Menge von ihm erwarten, ohne da jetzt wirklich Druck auszuüben, weil er hat ja auch schon gezeigt, zu was er im Stand ist, auch bei TV-Turnieren. Deswegen, ich lasse mich da wirklich positiv überraschen, was da alles im nächsten Jahr kommen wird von ihm.
1: Machen wir einen Haken hinter die Pro tour leistung von Florian Hempel in diesem Jahr. Also er beendet sie in der Proto-Rangliste auf Platz 26. Das sind natürlich die vorab äh, 32 gesetzten Spieler schon rausgerechnet. Aber äh, insgesamt einfach eine tolle Leistung, weil man auch äh, sich vor Augen führen muss, dass eben Spieler wie Mike Decker, der jetzt nochmal auftrumpfen konnte, oder auch ein Keegan Brown, dass die alle nicht dabei sind, von Max Hopp äh, gar nicht äh, zu reden. Also von über ihn hatten wir auch schon ein paar Wörter verloren. Also äh, Florian Hempel jetzt ähm, definitiv unter den Top 3 der deutschen Spieler, was so die Form, was das Jahr betrifft. Und ähm, man muss jetzt aber auch konstatieren, abseits von Florian Hempel äh, hatte die äh, Super Series 8 auch noch ein paar weitere gute Leistungen aus deutscher Sicht parat. Es ging nämlich los ähm, an diesem ersten Turniertag mit ähm, einem Viertelfinaleinzug von Gabriel Clemens, der gegen Ryan Searle dann knapp im Decider verliert. Da wäre also vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen sogar, aber insgesamt muss man bei Gabriel Clemens auch sagen, die Form, die zeigt dann doch schon wieder in die richtige Richtung. Jetzt war es nur in Anführungszeichen ein richtig gutes Ergebnis, aber in Kombination natürlich mit der Qualifikation, der erneuten Qualifikation für den Grand Slam of Darts war es auch für ihn eine erfolgreiche Woche.
2: Definitiv und ich finde, es ist auch immer sehr wichtig, dass man bei Gabriel Clemens, deswegen fand ich ja auch diese Super Series Blöcke so toll, dass die auch in diesem Jahr wirklich äh, gespielt worden, dass man da auch eine gewisse Konstanz von ihm erkennen konnte. Also es gab wirklich selten Blöcke, wo er rausgegangen ist und wir dann nicht über mindestens ein gutes Ergebnis gesprochen haben. Und hier schafft er jetzt auch gleich wieder an Tag 1 das Viertelfinale, spielt alles, an diesem Tag über 90, übersteht auch zwei kritische Momente, weil er zwei Decider gewinnt, verliert dann leider den einen gegen Ryan Servo, auch eine sehr gute Partie spielt. Eine der besten Leistungen an, an diesem Tag, also auch nochmal vom Standard, von den Statistiken her. Also das zeigt wirklich schon alles wieder in eine bessere Richtung bei Gabriel Clemens, weil er es jetzt auch wieder schafft. Bei der Super Series 7 hatte er ja auch ein mega gutes Ergebnis dabei. Und jetzt auch wieder mit dem Viertelfinale ein sehr gutes Ergebnis. Deswegen, er wird diesen, diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen. Und dann auch zu wissen, dass er sich über den tour -Card holder qualifier noch für den Grand Slam ähm, qualifiziert hat, das wird ihm nochmal mehr Selbstvertrauen geben. Deswegen. Ich glaube auch einfach, dass wir ihn dann bei der WM, ich will jetzt nicht sagen in der Form von, vom vergangenen Jahr sehen werden, aber dass wir da wieder einen Gabriel Clemens sehen werden, auf den niemand von den arrivierten Spielern dann auch wieder treffen möchte, weil sie dann auch sicherlich gucken werden, welche Setzlistenposition gibt es dann. Und ich glaube, der Gegner von Gabriel Clemens, wenn es zu einer dritten Runde kommt, der möchte den nicht unbedingt haben.
1: Das stimmt, definitiv. Gabriel Clemens auch ein Spieler, der ein gewisses Niveau auch nicht mehr unterschreitet. Ich meine, wir reden hier fast eine Form Krise herbei. So, eine richt, so ein richtiges Loch war es ja gar nicht. Es kam auch immer mal wieder Ergebnisse. Es hat ja jetzt nicht nur Erstrunden-Niederlagen gehagelt in den vergangenen Monaten. Aber jetzt auch, wenn man sich die Averages anschaut, wenn man auch so auf eigen, einzelne Spiele geblickt hat im Laufe dieser Super Series 8 oder auch äh, Super Series 7, ähm, dann, dann zeigt die Kurve schon nach oben und äh, gekrönt wurde die Woche dann eben mit dem Grand Slam äh, Qualifier und dieses Kunststück ist ja auch Martin Schindler gelungen. Der hat auch ein richtig gutes Ergebnis geliefert. Ähm Top 16 bei dem letzten Proto-Event erreicht. Knapp im Decider raus gegen Danny Noppert. So ein Achtelfinale mindestens ist ja bei Martin Schindler in so einer Proto-Woche mittlerweile schon Standard. Und dann kommt er auch durch den Grand Slam Qualifier und krönt damit auch insgesamt ein richtig starkes erstes äh, Tourkartenjahr. Er musste sich ja die Tourkarte bei der Q-School wiederholen, aber das ist ihm Braveros gelungen und er hat den Schwung einfach mitgenommen und wir reden hier jetzt schon äh, definitiv über einen Spieler, der nach der WM unter den Top 64 der Welt stehen wird. Und das nach nach einem Jahr.
2: Richtig und das zeigt ja auch wirklich nochmal und unterstreicht auch, was Martin Schindler in diesem Jahr für einen Sprung gemacht hat. Es sind ja nicht nur die Ergebnisse, sondern es ist auch der Standard, den er nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat und den ich von ihm in dieser Konstanz so nicht kannte und da muss ich auch ehrlich sein, nicht erwartet habe. Und mittlerweile, das sagst du ja auch vollkommen zu Recht, Kevin, ein Achtelfinale ist ja teilweise schon, schon Standard bei ihm. Also ich bin so vom Kopf her teilweise, teilweise auch ein bisschen enttäuscht wenn dann nicht in den Last 16 der Name Martin Schindler auftaucht, weil er uns auch einfach so verwöhnt mit seinen Darts und er auch einfach zeigt, dass er auch über kurze Formate, und deswegen rechne ich ihm beim Grand Slam, dazu kommen wir ja gleich noch, rechne ich ihm auch in seiner Gruppe Chancen aus, weil ich sage, über dieses Format kann Martin Schindler, so wie er in 2021 performt, jeden Spieler auf dieser Welt schlagen.
1: Martin Schindler, auf jeden Fall ein Spieler, der sich ungemein gut entwickelt hat in diesem Jahr. Wir sprechen gleich natürlich ausführlich noch über die acht Gruppen, die da ausgelost worden sind für den Grand Slam of Darts. Und ähm, würde jetzt aber sagen, dass wir noch mal kurz auch äh, Super Series 8 so ein bisschen äh, rekapitulieren außerhalb der deutschen Spieler. Wir sind jetzt äh, die, die drei äh, starken Deutschen in diesem Jahr durchgegangen. Max Hopp hat es nicht mehr in äh, die WM-Plätze geschafft. Er hat aber natürlich noch diese kleine Chance über den äh, Tourcard-Qualifier, der dann Ende November äh, nach den Players' Championship Finals als letztes Event sozusagen, als letztes Tagesturnier vor der WM stattfindet. Da werden noch mal mindestens zwei Plätze aus gespielt, Max Hopp wird sicherlich da mitspielen und ähm, das wäre natürlich dann Kuh. Ne? Also damit kann man nicht rechnen, weil das äh, sehr tagesformabhängig ist und aktuell hat er einfach auch nicht die Form, aber vielleicht in, äh, erwischt er einen guten Tag, kommt er in den Flow und dann hätten wir einen weiteren Deutschen bei der WM, wäre natürlich zu wünschen. Ansonsten ähm, vielleicht nochmal eben kurz der Blick auf die Turniersieger in der Super Series 8. Chris Doby hat ein weiteres Turnier gewonnen, sein zweiter Turniersieg in diesem Jahr auf der Pro Tour. Trotzdem reicht es nicht für den Grand Slam, ist auch eine tragische Story. Und natürlich dann Michael van Gerven, der das zweite Turnier im Rahmen der Super Series 8 gewinnt und damit äh, ein titelloses Ja verhindert, was Ranking-Titel betrifft. Also ein ganz, ganz wichtiger Triumph für ihn und er hat das Ergebnis auch nochmal ansatzweise bestätigen können. Beim letzten tu äh, Turnier im Rahmen dieser Super Series 8 hat er das Halbfinale erreicht, ist gegen Joe Cullen raus, der wiederum im Decider das Finale gegen Christoph Ratajski verloren hat. Also Doby van Gerven Ratajski, die Turniersieger, was haben wir denn davon zu halten?
2: Also zunächst mal fand ich, das war das auch wieder ein sehr guter Mix, den wir da hatten. Chris Doby zeigt einfach, dass er bei solchen Eintagesturnieren auch sehr gefährlich ist, dass wenn er dann auch im Fluss ist, wenn er diesen Touch hat, der ist ja einer, von dem die englischen Kollegen auch immer sehr über seinen Wurfstil schwärmen, weil er so schön und schnörkellos ist und auch so einfach aussieht. Gegen Ryan Searle, der auf der Pro-Tour, finde ich, den nächsten Schritt wirklich gemacht hat, in diesem Jahr 2021. Unglaublich konstant gewesen. Und Michael van Gerwen, wichtiger Titel für ihn. Jetzt natürlich auch... Nach dem Nordic Masters jetzt auch wirklich einen Ranglistentitel folgen zu lassen. Das war ja der erste Ranglistentitel für Michael van Gerven in 2021 und der erste seit dem Players Championship Finals Ende November vergangenen Jahres. Und dann auch noch gegen Nathan Aspinall mit einem guten Standard da durchzukommen, das spricht natürlich auch für ihn. Und man hat es ja auch, glaube ich, so ein bisschen gesehen, wie ihn das getragen hat. Also einen Tag später, wo er dann nochmal gegen Daryl Gurney zum Beispiel gespielt hat, da hat er ja. 104 gespielt und äh, Daryl Gurney hat 107 gespielt und das wäre ja so eine Partie gewesen, die Van Gerven eigentlich in den vergangenen Wochen immer wieder verloren hätte und diesmal hat er sie eben gewonnen, obwohl sein Gegner ein famoses Match spielt, also auch nochmal so, 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 so ein kleiner Hinweis und dann natürlich dieser letzte Tag mit Christoph Rateiski, der sich dann äh, seinen ersten Players Championship Sieg in diesem Jahr holt, auch wichtig für ihn nochmal jetzt gewesen, gerade jetzt auch für den, den Rest des Jahres, auch was da noch noch mal ansteht gegen Joe Cullen, der nochmal eine gute Performance gezeigt hat, gerade dieses Halbfinale gegen Van Gerven, wo er 111 spielt. Also mir hat das auch wirklich wieder gut gefallen. Auch der Mix an Turniersiegern und Michael Van Gerven, ja, vielleicht macht ihn das jetzt noch mal ein bisschen stärker, weil er jetzt weiß, okay, ich habe wieder einen Ranglistentitel, noch ein bisschen mehr Druck vielleicht von den Schultern. Also das kann noch mal ganz spannend werden für den Rest des Jahres.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass ihm das einen kräftigen Boost geben wird, weil natürlich sich diese Story auch jetzt regelmäßig anbot. Michael van Gerven, der Dauer-Champion ähm, aus zum Beispiel 2016, 2017 vor allen Dingen, gewinnt einfach ein Jahr lang kein Turnier. Es ist jetzt nicht dazu gekommen, aber ähm, es war ja schon wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie und eine äh, Krise auch für ihn, was die Turniersiege betrifft. Aber er krönt damit jetzt auch einfach, ja, ich glaube, starke letzte sechs Wochen, weil sein eine Formkurve doch merklich nach oben gehen. Die, die Averages werden immer höher, er wird auch wieder konstanter und gewinnt dann auch jetzt mal wieder ein paar mehr enge Spiele, die er jetzt zuletzt häufig auch verloren hatte, was ja für ihn untypisch war. Gut, ähm, das war dann soweit diese letzte Super Series. 30 Players-Championship-Turniere sind also wieder über die Bühne gegangen in diesem immer noch Corona-geplagten ersten Halbjahr zumindest, auch was Großbritannien betrifft. Ich würde noch einen Namen kurz erwähnen wollen. Wir werden natürlich dann auch in, der, in den WM-Vorschauen explizit dann auch nochmal auf jeden Einzelnen eingehen. Aber ich muss wirklich sagen, ein äh, Name, mit dem ich im WM-Feld nicht gerechnet hätte, ist Jason Heaver. Der hat sich ja völlig überraschend auch eine Tourkarte gesichert, ist jetzt keiner der jungen Garde. Ähm, das war schon eher eine Überraschung und dass er jetzt aber einer ist, der 15.000 Pfund einspielt auf der Pro -Tour und sich relativ souverän sogar ins WM-Teilnehmerfeld spielt, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Hast du sonst doch einen Namen oder ist das auch so die größte Überraschung, wenn du äh, dieses Pro Tour äh, äh, Ranking durchgehst?
2: Also wen ich da natürlich auch nochmal hervorheben möchte, neben Jason Heaver natürlich auch, wer auf Platz 30 dann der Pro Tour eingebogen ist, das ist Chaz Barstow, der hat ja, wenn ich richtig bin, keine Tourcard, Kevin.
1: Das korrekt. Also es gibt äh, neben Chess Barstow auch noch Roby John Rodriguez und Rusty Jake Rodriguez, die keine Tourkarte haben, sich trotzdem eben über die Pro Tour für die WM qualifizieren.
2: Richtig. Und ich glaube, das ist auch immer nochmal so ein, so ein kleiner Grabmesser, vielleicht auch zu sehen, wie Spieler dann tatsächlich sich auch entwickeln können oder wie die dann auch mitspielen können. Oder es zeigt ja auch unter anderem, dass selbst wenn du eine Tourkarte verpasst und dann trotzdem gut spielst, gerade in diesem Corona-geplagten, Jahr, ähm, die beiden Rodriguez-Brüder, Roby John und Rusty Jake, die sich ja jetzt beide für die WM qualifiziert haben über die Pro Tour, also Rusty hat ja nicht mal die Development Tour gebraucht dann am Ende, was ja dann gut ist für Fabian Schmutzler am Ende des Tages, zeigt es dann natürlich auch, dass es sich immer wieder lohnt, bis zum Schluss auch zu kämpfen, auch in der Q-School, selbst wenn du knapp scheiterst, weil Absagen wird es immer geben und Jess Barstow hat diese Chancen dann, diese Einladung, die er bekommen hat, sehr gut genutzt und für mich ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, Wirklich eine, eine Riesenüberraschung, also dass er sich als Nicht-Tourkartenbesitzer dann auch zu diesen Turnieren spielt, weil es ist ja nicht immer garantiert, dass du dann tatsächlich einen Nachrückeplatz bekommst. Aber er hat eine so gute Position gehabt und hat dann genügend Preisgeld eingespielt. Also für mich der zweite Name neben deinem genannten Jason Heaver, den ich da nochmal hervorheben möchte.
1: Jetzt äh, war die Proto natürlich nicht nur relevant äh, für äh, die äh, WM-Startplätze, sondern äh, es wird natürlich äh, das äh, Players' Championship Finals Turnier dann Ende November auf Basis der, der, der Ergebnisse äh, der Players' Championship Turniere stattfinden und da haben wir demzufolge jetzt auch eine Auslosung. Es gibt ja keine klassische Auslosung, weil einfach die, die Setzpositionen dann äh, sozusagen durchgegangen werden. Die Top 64 dieser Players' Championship Turniere sind qualifiziert für das Finalturnier, ist ja ein Ranking Major, also ein sehr wichtiges Turnier. Das letzte vor der WM an Nummer 1 gesetzt ist äh, Jose de Sousa. Er trifft auf die 64 Devin Peterson. Ich werde jetzt einen Teufel tun und jedes äh, Spiel hier durchgehen. Wir werden im Vorfeld des Turniers natürlich eine obligatorische Vorschau auch machen. Nur vielleicht ganz kurz der Blick auf die deutschen Starter. Martin Schindler qualifiziert. Er äh, tritt als Nummer 25 an gegen die 40 Ian White. Das äh, klingt ja ziemlich undankbar für so eine hohe Setzposition. Also für Martin Schindler und auch Gabriel Clemens hat es, obwohl er Nummer 18 gesetzt gesetzt ist, mit einem sehr illustren Namen zu tun, mit der 47 Steve Beaton. Sagst du trotzdem, auch ein Schindler ist gegen Ian White, obwohl das Overall-Ranking natürlich was anderes aussagt, ist Schindler aktuell Favorit oder wie schätzt du die Lage aus Sicht der Deutschen ein für die Players Championship Finals? Ganz kurz vielleicht nur, wir sprechen ja ausführlich dann noch drüber, wenn das Turnier wirklich ansteht.
2: Ja, also bei diesem Match Gabriel Clemens erstmal gegen Steve Beaton muss man ja sagen, Steve Beaton ist jetzt nicht mehr dafür bekannt, dass er diese ganz herausragenden Leistungen bringt. Das ist immer wieder einer, der hat auch auf der Pro-Tour ein gutes Ergebnis und das trägt ihn ja dann auch immer wieder oder hilft ihm ja dann auch, sich für Turniere wie die Players' Championship Finals oder dann auch die WM, wo er wieder dabei sein wird, zu qualifizieren. Trotzdem sage ich, Gabriel Clemens wird dieses Match oder muss dieses Match aus meiner Sicht eigentlich auch diktieren, weil er den konstanteren Standard hat, den höheren Standard auch hat und Martin Schindler gegen Ian White auch da muss man ja sagen, natürlich spricht das Ranking für Ian White, aber die Form spricht aus meiner Sicht für Martin Schindler auf der Pro Tour deutlich stärker gewesen als der personifizierte Floorspieler Ian White. Deswegen auch da sage ich Martin Schindler, ich will es nicht sagen, vielleicht der absolute Favorit, aber für mich wäre es schon eine Überraschung, wenn er diese Partie verlieren würde, weil Schindy einfach einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat in den vergangenen Wochen und Monaten, als das Ian White getan hat.
1: Also insgesamt äh, glaube ich, hat Schindler verantwortlich, allen Dingen auch über diese Distanz. Es ist ja die, in den ersten Runden zumindest, ist, ist es ja die übliche Protodistanz, Best of 11 Legs. Also ich sehe ihn da aktuell ganz gut gesettelt. Es wäre natürlich dann knüppelhart in Runde 2, wenn es dagegen Govin Price geht. Der trifft zuvor auf Jason Lowe. Also dementsprechend ähm, ja eine ganz schön schwierige ähm, Setzposition am Ende. Ähm, so stellt sich das jedenfalls aktuell da für Martin Schindler. Gabriel Clemens könnte es in der zweiten Runde mit Damon Hatter äh, zu tun bekommen. Das wäre eine Neuauflage des Erstrundenduells bei der EM und da hat Gabriel ja noch eine Rechnung offen. Ansonsten vielleicht erwähnenswert, Michael van Gerven trifft auf Kevin Dötz, das ist auch einer, der keine Tourkarte hat, ein junger Niederländer und Raymond van Barneveld trifft auf Mike Köfenhofen und die Sieger dieser beiden Partien treffen in der zweiten Runde aufeinander, also ein sehr niederländisch geprägtes Feld auch mitunter und van Gerven gegen van Barneveld wäre natürlich ein Kracher für die Players' Championship Finals zweite Runde. Gut, Dazu aber dann, wie gesagt, an später Stelle in ein paar Wochen definitiv noch mehr. Ich würde jetzt zum Grand Slam of Darts kommen wollen, der ja jetzt in Wolverhampton stattfindet. Vielleicht zunächst nochmal ähm, der Kurzer Blick auf den Qualifier, der fand ja dann am Tag nach Ende der Pro-Tour letzte Woche statt. Florian Hempel, da muss man erstmal sagen, ich glaube, da war der Tank einfach alle. Das hat man ja schon an ähm, dem letzten Pro-Tour-Tag gesehen, wo er in der ersten Runde gegen Damon hätte auch keinen Stich sieht. Und dann verliert er beim Grand Slam of Darts Qualifier in der ersten Runde auch deutlich. Also dementsprechend, ich glaube, da war einfach die Luft komplett raus.
2: Ja, und auch da darf man ja nicht vergessen, also Andy Bolton. Was er da gespielt hat, ist, ähm, ja, wie kann ich das formulieren? Also das sieht man jetzt auch nicht alle Tage von Andy Bolton, vom x factor also da hat, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht auch wieder ein bisschen unglücklich für Flo Hempel. Der hat das ja dann auch später gesagt, dass er vielleicht noch ein bisschen lernen muss, sofort im ersten Match da zu sein. Weil natürlich rechnest du jetzt nicht damit, dass ein Andy Bolton dir 109 Punkte um die Ohren klatscht über dieses kurze Format. Aber dennoch, ja, ich glaube selbst, wenn wenn er da noch ein paar Punkte vom Average her gesteigert hätte, das war einfach eine außergewöhnliche Partie von, von Andy Bolton. Und für Flo Hempel wird das jetzt, glaube ich, nicht weiter dramatisch oder schlimm sein. Der hat jetzt noch mehr Trainingszeit für die WM und die wird er gut nutzen und deswegen der Grand Slam wäre so oder so für dieses tolle Jahr, was er gespielt hat, Bonus gewesen.
1: Definitiv, das stimmt. Max Hopp hätte den Grand Slam natürlich gerne noch mitgenommen, weil er einfach auch sehr, sehr wenige Majors jetzt gespielt hat in letzter Zeit und so hat er jetzt wirklich nur noch diesen Last Chance Qualifier, bekommt auch vor keinem PDC Match Praxis mehr. Max Hopp ist rausgegangen, es müsste gegen Adrian Lewis gewesen sein, wenn ich da richtig liege ansonsten melde dich Christian ähm, Gabriel Clemens und Martin Schindler sind durchgekommen wie erwähnt also zwei Deutsche damit beim Grand Slam dabei außerdem äh, qualifiziert über diesen Qualifier Weg Stephen Bunting Christoph Ratsky Ryan Joyce der nach 0 4 5 zu 4 gegen Terrell Gurney im entscheidenden Match gewonnen hat Boris Kritschmer, das ist eine wirklich große Überraschung und Mike de Decker das ist die noch größere Überraschung und dann fehlt natürlich noch ein Name der ganz prominente Raymond van Barneveld ist auch dabei und das war auch ein Spiel, ja, nichts für schwache Nerven, da im Decider gegen Brandon Dolan dann gewonnen, auch zuvor mehrere Matchdarts überlebt. Ü übrigens genauso wie Martin Schindler gegen Dave Chisnell.
2: Aus äh, deutscher Sicht ist das natürlich schön, dass Chizzy diese Darts nicht nutzen konnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Martin hat ein tolles Match gespielt und wenn Chizzy dann diesen Druck den er dann auch gespürt hat, nicht nicht handeln kann und die Darts dann eben auslässt. Ich meine, das ist ja dann nicht die die Schuld von Martin Schindler oder dann ähm, dann auch im anderen Match von Raymond van Barneveld ist das auch nicht die die Schuld von Raymond van Barneveld, wenn ein Gegner die Darts auslässt. Deswegen die beiden haben sind immer dran geblieben, haben gekämpft, haben tolle Matches auch gespielt und sich dann diese dieses Ticket dann noch geholt und was auch finde ich, sehr ja, hervorsticht ist, dass du da keine klare Linie erkennen kannst. Natürlich kommt es auch immer ein Stück weit auf die Auslosung an, das ist richtig. Auf der anderen Seite zeigt es auch, wie unberechenbar diese Qualifier sind, weil sie ja nur über einen Tag gespielt werden. Also, dass sich ein Mike De Decker durchsetzt und auch einen formstarken Kim halbrechts im Bordfinale schlägt, wo es ja darum dann ging, Grand Slam Ticket, ja oder nein, ihn dann auch schlägt. Also, das hätte auch nicht jeder auf der Rechnung gehabt, dass dann auch Boris Kritschmer ein Ross Smith schlägt. Also am Ende des Tages haben sich von diesen acht Qualifiern nur drei Leute mit Rataiski, Bunting und Clemens durchgesetzt, die in den Top 32 stehen. Der Rest ist, ähm, außerhalb, steht außerhalb der Top 40 beziehungsweise dann in den Top 80. Also das ist dann diese, diese Clusterung, die es dann gibt, finde ich auch immer wieder sehr interessant zu sehen, dass es da wirkliche Favoriten kaum noch gibt.
1: Ja, so ein typisches Grand-Slam-Feld am Ende, wo einige Leute dabei sind. Ja, da fragt man sich ja, wie haben es dies dahin geschafft? Ne? Aber das ist natürlich die Unberechenbarkeit, die dieser... Qualifier dann ganz besonders ausstrahlt. Und ähm, ja, wir, wir können ja jetzt mal auf die Gruppen zu sprechen kommen. Also wir haben äh, die Top 8 der Welt, die natürlich schon gesetzt sind in äh, den Gruppen A bis H. Dann haben wir im Übrigen drei Spieler insgesamt aus den Top 16, die es jetzt auch nicht geschafft haben, die in kein Major-Finale eingezogen sind im Laufe der letzten zwölf Monate und eben beim Qualifier gescheitert sind. Neben Dave Chisnell sind das auch Nathan Espinel und äh, Danny Noppert. Also große Namen auch nicht dabei, zugunsten von ähm, ja, vielen kleinen Namen. Aber wir gehen das Ganze mal durch. Fangen an mit Gruppe A, Gervin Price, der Nummer 1 gesetzt, gegen Christoph Ratajski, Martin Schindler und Nathan Rafferty, der ja oder dem der zweite Platz bei der UK Development Tour gereicht hat für die Qualifikation für dieses Turnier. Also ich würde sagen, aus deutscher Sicht, Martin Schindler muss natürlich gegen Rafferty bestehen. Also Platz 3 sollte es sein und gegen Price und Ratajski kann er aus einer ziemlich entspannten Außenseiterrolle vielleicht überraschen. Es wird über Best of Nine Legs gespielt, also das ist eine sehr, sehr, sehr äh, kurze Distanz. Da kann vielleicht was gehen und gerade so im Auftaktmatch gegen rateiski da schätze ich äh, Martin Schindler in diesem Jahr schon so ein, als, als dass er da auch vielleicht wirklich überraschen könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist auch in der Hinsicht eine sehr interessante Gruppe. Zum einen natürlich kann sich da Martin richtig viele Chancen ausrechnen, weil er ja dieses Niveau, was er spielt, auch mittlerweile ausstrahlt, neben, dieser, neben diesem Selbstbewusstsein, auch diese, diese Ruhe gegen Rafferty wird es auch, glaube ich, darauf ankommen, wie er diese Partie auch gestalten kann vom Ergebnis, also ob er sie auch recht klar und deutlich gewinnt. Girvin Price natürlich ist er der, der Favorit, muss man vielleicht auch gucken, weil er in den vergangenen Jahren in der Gruppenphase gerade so in, in diesen ersten 1-2 Matches nie so sein bestes Niveau gespielt hat und dann auch mal gucken, wie sich das entwickelt und gegen Ratajski, du hast es gerade schon gesagt, auch da rechne ich ihm Chancen aus und Martin weiß das natürlich auch. Über dieses Niveau kann er jeden Spieler schlagen und auch Christoph Ratajski. Es wird, glaube ich, darauf ankommen, wer kommt besser in die Partie rein und wer macht dann weniger Fehler beim Checken und der, derjenige wird dann auch diese Partie gewinnen.
1: Ich sag mal so, wenn du schlecht in eine Grand Slam-Vorrundenpartie reinkommst, dann ist die Partie ja auch schon fast verloren bei der kurzen Distanz. Eine kürzere Distanz gibt es im ganzen Jahr nicht. Und ähm, ja, also ich glaube, es den World Cup, stimmt. Best of seven, legs. Du hast recht, da wird bis vier gespielt in den Einzelbegegnungen und äh, Doppels. Ähm, also ich glaube, es kommt fast alles auf dieses Spiel Ratajski gegen Schindler an, weil ich schon davon ausgehe, dass Price äh, das irgendwie machen wird. Aber natürlich birgt dieses, ähm, dieses Format auch ein paar Unwägbarkeiten, also am Ende kommt es ja auch in großer Regelmäßigkeit in ein, zwei, drei Gruppen jedes Jahr auch auf die Leckdifferenz an und da kann natürlich der nächsten Rafferty, wie du sagst, das Zünglein an der Waage spielen, ich glaube aber in dieser Gruppe Ratajski gegen Schindler ist die Schlüsselbegegnung, ich Tippe am Ende, dass Price und Ratajski weiterkommen, weil Ratajski, glaube ich, schon so ausgebufft ist, dass er genau weiß, wie er dann auch so in so ein Turnier einsteigen muss, in so eine Grand Slam-Vorrundenpartie. Also, ich glaube, die Gruppe ist jetzt alles andere als leicht für Martin Schindler, aber er kann da gut überraschen und Platz 3 sollte auf jeden Fall drin sein. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Parallelgruppe, in die Gruppe B. Johnny Clayton, der gesetzte Spieler hier, an Acht gesetzt. Er trifft auf Mervyn King, den Players Championship Finals und Masters Finalisten, den Jugendweltmeister Bradley Brooks und den European Development Tour Champion Rusty Jake Rodriguez, der nächstes Jahr dann auch eine Tourkarte hat. King... Sehe ich hier als er einzig ernstzunehmenden Kontrahenten für Johnny Clayton, was den Gruppensieg betrifft. Ich gehe aber am Ende auch davon aus, dass Clayton auf jeden Fall weiterkommt. King sollte eigentlich Platz zwei machen. Rusty, bin ich mal gespannt, wie er so auf der großen Bühne agieren wird. Hat ja jetzt an Form wieder zugelegt und Bradley Brooks ist für mich auch ähm, ja ein ziemlich... Ja, ziemlich unsicheres Pflaster vielleicht für den einen oder anderen in der kurzen Distanz, weil du ihn nicht einschätzen kannst, aber alles in allem. Wenn es normal läuft, kommt Clayton hier souverän weiter und King wird es weiter.
2: Das ist die logische Schlussfolgerung, die ich jetzt auch hätte, weil ich glaube, dass sich der Faktor Erfahrung auch durchsetzen kann. Mervyn King weiß auch einfach, wie er so ein kurzes Format spielen muss. Ist ja jetzt nicht zum allerersten Mal beim Grand Slam dabei. Rusty J. Rodriguez nach den tollen Leistungen auf dem Floor muss man jetzt natürlich auch schauen, dass du vollkommen recht, wie er sich jetzt auch auf der großen Bühne entwickelt, vor Publikum natürlich, aber wenn alles normal läuft, dann sollten wirklich Clayton und King ihre Erfahrung natürlich auch ausspielen, aber natürlich auch ihr Niveau und dann sollten sie auch diese Gruppe überstehen.
1: Gruppe C wird angeführt von James Wade, der aktuell wirklich keine gute Form hat. Er trifft auf Rob Cross, Boris Kritschmer und Jim Williams, den UK-Challenge-Tour-Champion. Also das liest sich ja erstmal ziemlich klar an. Wade und Cross, die Top-Spieler äh, die Top in dieser Gruppe, Kritschmer und Williams, äh, die die klaren Außenseiter. Aber ganz ehrlich, bei der Form von Wade... Da sehe ich auch eine Chance für einen Jim Williams zum Beispiel in einem Auftaktmatch, da James Wade zu überraschen. Ansonsten Rob Cross einfach für ihn spricht die Form. Er hat das Selbstvertrauen nach dem EM-Titel. Der kommt durch, da bin ich mir ziemlich sicher, aber dahinter, also James Wade muss einfach ein bisschen James Wade mäßiger wieder spielen, dann klappt das auch, aber Jim Williams allen voran, vielleicht sogar Boris Kritschmer haben ja auch eine Außenseiterchance wegen des kurzen Formats.
2: Da wird es dann auch, glaube ich, auf die Konstanz ankommen, die Kritschmer und Williams über ihre drei Gruppenspiele dann auch abliefern können. Also Rob Cross, da bin ich vollkommen d'accord mit dir, der wird sich in dieser Gruppe auch sehr souverän durchsetzen, auch aufgrund der Leistung, die er zuletzt gezeigt hat mit dem Sieg bei der EM, der hat genug Selbstvertrauen, der hat jetzt auch wieder das Vertrauen in die eigene Stärke, also da wird, glaube ich, nicht viel anbrennen. James Wade hat überhaupt nicht gut gespielt bei der Super Series, der letzte Tag war dann nochmal okay von ihm wirklich gewesen, also so eine kleine Versöhnung. Bei Kritschmer weiß man, was er spielen kann, aber er muss es mehr als einmal zeigen und Jim Williams ich kenne ihn auch natürlich von den BDO-Zeiten, also er hat das Niveau, er hat den Standard, die Frage ist wirklich nur, wie gut kann er diese drei Spiele bestreiten, wenn er sie auf einem und demselben Niveau konstant dann auch bestreiten kann, dann hat er eine Möglichkeit, aber er darf jetzt keine so großen äh, Leistungsdellen drin haben, weil ansonsten wird das aus meiner Sicht nicht reichen und dann könnten sich tatsächlich die zwei großen Namen durchsetzen.
1: In Gruppe D, die liest sich sehr ausgeglichen auf den ersten Blick. Dimitri Vandenberg hat jetzt dieses Jahr auch nicht die alles überragende Form. Der ist gesetzt in dieser Gruppe und spielt gegen Stephen Bunting, Ryan Joyce. Die haben sich ja am letzten Tag über den Qualifier in dieses Feld gespielt. Und Roby John Rodriguez als World Cup Finalist an der Seite von Menzo Suljovic die Gruppe. Und ganz ehrlich, wenn du als Roby John aus Top 4 in diese Gruppe gelost wirst, also besser hätte es kaum laufen können, weil da ist, glaube ich, was drin. Also ich sehe in der Gruppe ja vieles möglich, weil einfach Dimitri Vandenberg nicht diese mega gute Form hat. Bunting und Joyce, da kannst du auch überraschen. Also das ist eine, eine, eine Gruppe mit Überraschungspotenzial, sagen wir es so.
2: Ja, bei Dimitri Vandenberg ist auch dieses Problem, dass er einfach nicht diese Konstanz hat, wie er sie im vergangenen Jahr hatte bei den Major-Turnieren. Also das einzig richtig gut, wo er mich überzeugt hat in diesem Jahr, das war tatsächlich das World Matchplay gewesen. Ansonsten muss man auch immer wieder gucken, wie ist die aktuelle Form des Dream äh, vielleicht. Natürlich auch zuletzt bei den World Series of Darts Finals, wo er das Finale erreicht hatte, aber auch das war fand ich nicht so überzeugend wie, sein, wie seine Matchplay-Auftritte. Steven Bunting auch sehr schwankend unterwegs, dann taucht er plötzlich mal im Halbfinale der WM wieder auf, dann geht wieder mehrere Turniere lang nichts, dann kommt er wieder mal zurück mit einem Pro-Tour-Sieg. Also auch da muss man, muss man auch gucken, gerade auch weil Ryan Joyce einer ist, der große Namen schon geschlagen hat im TV, Peter Wright unter anderem im vergangenen Jahr, James Wade bei der, bei der WM unter anderem auch schon mal. Also das wird auch sehr spannend zu sehen sein, wo ich jetzt diesen ganz großen Top-Favoriten, wenn ich jetzt mal nicht die Namen betrachte, nicht so wirklich ausmachen kann, Robbie John Rodriguez vielleicht so ein paar kleine Abstriche. Aber auch er, das hat er beim World Cup gezeigt, hat das Niveau Deswegen sehr spannend, wer sich hier durchsetzen wird.
1: Eine gute Auslosung hat meiner Meinung nach auch Gabriel Clemens erwischt, der sogar in Topf 2 war. Er bekommt es mit Peter Wright zu tun in Gruppe E. Mike De Decker und Fallon Sherrick heißen die weiteren Gegner oder Gegnerinnen in dem Fall. Es geht los gegen Mike De Decker. Das wird natürlich schon eine Schlüsselbegegnung sein. Also, wenn er das Spiel gewinnt, dann geht es vielleicht gegen Peter Wright, er könnte da befreit aufspielen und Peter Wright spielt gegen die Deutschen, das wissen wir seit der EM oder auch seit der letzten WM, als er gegen Gabriel Clemens äh, ausgeschieden ist, spielt gegen die Deutschen in jüngerer Vergangenheit nicht die besten Darts und generell ist er einfach in keiner guten Form, also das liest sich sehr, sehr schlecht an, die Bilanz von Peter Wright zuletzt. Also in der Gruppe erwarte ich fast schon, dass Gabriel da mindestens Zweiter wird. Mit ein bisschen Glück ist sogar der Gruppensieg drin. Mike de Decker ist natürlich jetzt ähm, ja ein Spieler mit Überraschungspotenzial. Wir haben gesehen, wie gut er spielen kann jetzt äh, in der letzten Woche. Aber im Normalfall schlägst du den und Fallon Sherrick... Ja, wie immer die große Unbekannte, die kann auch völlig überraschen und dieses kurze Format nutzen, weil sie spielt ja auf der Bühne wirklich regelmäßig ihre besten Darts. Ist eine insgesamt einfach total spannende, interessante Gruppe mit sehr vielen Facetten.
2: Definitiv und für mich auch eine sehr gefährliche Gruppe, weil du es einfach nicht ausrechnen kannst. Du hast mit der Decke ein, wo du weißt was das auch für ein Talent ist, was der spielen kann. Nur er bringt es nicht häufig genug ans Board. Und jetzt hat er mal wieder so, ein, so eine Phase drin gehabt, wo es klappt bei ihm, wo es wirklich gut ist, auch vom Touch. Und das Resultat ist der Grand Slam. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das schaffen wird in diesen drei Gruppenspielen, Fallon Sherrock. Die ist einfach kaltschneuzig, wenn es darum, äh, darum geht, Fehler des Gegners auszunutzen. Also die muss zum Beispiel auch Gabriel Clemens vermeiden, wenn er gegen Fallon Sherrock spielt. Weil ich denke schon, dass er vom Scoring, das ist auch immer so, so ein bisschen mein Eindruck vom Scoring her, dann auch deutlich über oder nicht nicht deutlich überlegen, aber schon den Ticken weiter vorne ist und es einfach darauf ankommen wird, nicht diese, diese Fehler dann auch zum Beispiel Fallon Sherrock zu geben, weil sie da einfach kaltschnäuzig ist und die ausnutzt. Und Peter Wright, ich glaube einfach, er ist momentan nicht so 100% fit. Das habe ich auf der Pro-Tour immer schon ein bisschen beobachtet, wenn er sich hier und da mal den Arm gehalten hat. Und das zeigen ja auch seine Leistung. Also er hat ja jetzt konstant wirklich für seine Verhältnisse schlechte Ergebnisse eingefahren. Und normalerweise ist es so, er spielt mal ein Turnier schlecht, dann kommt er aber auch wieder mal zurück beim nächsten. Und so hast du jetzt wirklich so eine richtige Leistungsdelle drin gehabt. Deswegen, ich glaube, wir werden ihn dann auch wirklich erst bei der WM dann wieder in einer deutlich besseren Form sehen, dass er die Turniere jetzt einfach nur mitnimmt. Aber natürlich, Gabriel Clemens, der kann in dieser Gruppe Erster werden, aber der kann auch so beschissen, wie sich das anhört, kann der auch Letzter werden, weil das wird wirklich darauf ankommen, Fehler zu vermeiden.
1: Also der Take zu Peter Wright, das fand ich sehr interessant, weil ich frage mich immer, ob das dann auch so steuerbar ist. Also kann man sagen, hier Peter Wright setzt jetzt alles darauf, zur WM wieder fit zu sein. Gerade wenn du dann auch körperliche, ich sag mal in Anführungszeichen, ein paar Gebrechen hast in, in dem Alter bei 50 plus. Also das ist ein spannendes Thema. Es lohnt sich vielleicht dann auch nochmal näher zu betrachten. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie er auftreten wird gegen Fallon Sherrick. Das ist jetzt auch kein dankbares Spiel zum Auftakt. Das Publikum wird definitiv nicht auf Peter Wrights Seite sein. Das kennt er so eigentlich auch nicht. Und dann weißt du, du hast keine gute Form. Fallon Sherrick kann befreit aufspielen. Bin sehr gespannt auf diese Partie. Gehen wir in die Gruppe F. Jose de Sousa ist hier an Nummer 7 gesetzt und die Gruppe insgesamt liest sich, finde ich, sehr ausgeglichen. Luke Humphreys, Mensur Suljovic und Matt Campbell. Also eine sehr bunte Gruppe und ähm, auch hier gilt für fast, ich in dem Fall würde ich sogar sagen, für fast jeden Spieler gilt, vielleicht mit Abstrichen Matt Campbell gilt, äh, Platz 1 bis Platz 4, alles ist drin und ähm, ich glaube, wir werden hier ein paar enge Begegnungen sehen, also gerade auch, weil Matt Campbell jetzt auch ein Spieler ist dem ich absolut mindestens einen Sieg zutraue in der Gruppe. Und dann könnte das Feld natürlich dementsprechend durchgemischt werden. Sousa vielleicht mit leichten Vorteilen vorne, Humphrey Suljovic so auf einem Niveau. Ja, und Matt Campbell aber auch nur mit ganz leichten Abstrichen dahinter, das wäre meine schnelle Einschätzung.
2: Ja, ich finde, es ist auch immer schwierig einzuschätzen, weil wir auf der einen Seite natürlich immer über ein kurzes Format reden, dann aber auch auf der anderen Seite über Konstanz reden müssen und die Frage ist dann wie gut kann Matt Campbell auch wirklich über drei Spiele performen ist ein gutes wird wird glaube ich nicht reichen bei bei diesen Gegnern du hast mit Jose de Souza jemanden der Aktuell zwar viele Matches, finde ich, gewinnt, auch auf der Pro Tour, aber nicht diesen Standardspiel, den man von ihm normalerweise kennt. Luke Humphreys ganz gefährlich, sein Breakout-Jahr gehabt in diesem Jahr auch bei den TV-Turnieren. Menso Zuljovic ist wieder zurück, wird eine ganz enge Gruppe werden, wo ich schon glaube, es wird sich in diesen drei Personen widerspiegeln, De Humphries, Suljovic, weil ich einfach glaube, dass Campbell zumindest über drei Partien noch nicht so weit ist, um sich dann wirklich mindestens Platz zwei zu sichern, der ja dann für das Achtelfinale berechtigt.
1: Ja und äh, sollte Clemens aus der Gruppe rauskommen, dann würde eben sein Achtelfinalgegner definitiv aus äh, dieser besagten Gruppe kommen, also De Sousa, vielleicht ein deutsch-österreichisches Duell gegen Menzo Suljovic oder gegen Humphries klingt jetzt auch alles nicht unlösbar, also könnte einen guten Verlauf nehmen, das Turnier, Gabriel Clemens wird sicherlich auch weiterhin ein erstes Major-Viertelfinale unbedingt erreichen wollen, am besten eben noch vor der WM, zwei Chancen bleiben, Grand Slam und Players Championship Finals. Wir gehen weiter in die Gruppe G, Michael van Gerven an drei gesetzt hier gegen Joe Cullen, John Henderson und Lisa Ashton. Auftakt gegen Lisa Ashton und ähm, ja insgesamt, also die Gruppe liest sich eigentlich wirklich klar. Van Gerven, Cullen, beide gut in Form, beides die klar besten Spieler als John Henderson und Lisa Ashton. Klar, wir wissen auch, dass Henderson glarada dieses kurze Format dann doch liegt. Wir erinnern uns alle auch an, an gute Auftritte von John Henderson gegen, gegen starke oder deutlich besser eingeschätzte Spieler, zuletzt beim, beim World Cup. Lisa Ashton hm. sehe ich hier eigentlich ähm, nicht unbedingt in der Rolle, dass sie wirklich so richtig überraschen kann. Gegen John Henderson kann vielleicht was gehen, aber das dürfte ja dann auch nicht reichen, selbst wenn es da ein Überraschungssieg wird. Aber insgesamt von Gerven-Kallen, die müssen hier weiterkommen. Bin aber auch dann durchaus auf das direkte Duell gespannt, weil das ist auch ein 50-50-Match.
2: Ja, und wenn die beiden es wieder so knallen lassen, wie sie das in ihrem letzten Players' Championship-Match gegeneinander gemacht haben, wo Kallen diese so 111 spielt und Van Gerven auch über 100, also dann wird das wirklich ein Fest werden über Best of Nein Für mich auch wirklich die beiden, äh, Spieler, die es dann auch machen werden. John Henderson konnte diesen Schwung vom World Cup Sieg leider nicht mitnehmen. Da passen auch die Ergebnisse leider nicht so, wie er sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Und bei Lisa Ashton ist immer so ein bisschen das Problem gewesen bei TV-Turnieren. Sie hat wirklich für ihre Verhältnisse auch richtig gute Auftritte gehabt. Nur sie hat, egal wie kurz oder lang die Distanz war, immer wieder diese, diesen kleinen Fehler eingebaut, den der Gegner brutal bestraft hat. Und wenn sie das absteht, dann hat sie, glaube ich, gegen John Henderson eine Chance, gegen Joe Cullen oder Michael van Gerven müsste schon ja was, was ganz Großes passieren, dass sie da wirklich äh, eine Partie auch gewinnen kann. Also wenn alles wirklich mit rechten Dingen dann auch zugeht, wie man das auch erwartet, dann setzen sich da van Gerven und Cullen durch
1: bleibt noch die Gruppe H übrig und die liest sich wie eine Vintage-Gruppe. Also das könnte auch, ich sag mal so ein, ein Legenden-Showturnier sein, hier bei den äh, drei Namen zumindest. Gary Anderson an sechs gesetzt in einer Gruppe mit Michael Smith, Raymond van Barneveld. Also wir haben jetzt zwei Weltmeister, drei WM-Finalisten und den Jugend-WM-Finalisten Joe Davis. Sicherlich insgesamt der kleinste Name jetzt im gesamten Feld und der bekommt es ausgerechnet mit drei Stars der PDC zu tun. Und hier muss ich auch sagen, liest sich im ersten Moment natürlich für einen Raymond van Barneveld, der aus Top 3 kommt, ziemlich horrormäßig an. Aber Gary Anderson ist nicht in der Form, seit Monaten nicht in der Form. Michael Smith? Hm? Sehe ich hier als Gruppenfavoriten an und dann könnte es vielleicht am letzten Gruppenspieltag zu einem Shootout kommen, zu einem de facto K.O.-Duell zwischen Gary Anderson und Raymond van Barneveld um einen Platz im Achtelfinale. Wie geil wäre denn das?
2: Ja, wer hätte das gedacht nach der WM damals 2020, wo sich Barney verabschiedet hat, dass wir bei einem PTC-Turnier nochmal Raymond van Barneveld gegen Gary Anderson vor TV-Kameras sehen. Joey Davis, der wird diese drei Matches wirklich genießen, egal ob er sie gewinnt oder nicht. Ich glaube, er wird sie alle drei verlieren. Das kann ich mit fast großer Wahrscheinlichkeit sagen, aber das wird ihm dann keiner mehr nehmen können, diese Momente. Gary Anderson ist für mich trotz seiner Setzlistenposition natürlich nicht der Favorit. Michael Smith hat zwar eine Ergebniskrise, aber ich will jetzt nicht sagen eine Leistungskrise. Also die Averages und die Statistiken waren jetzt nicht so, so schlecht gewesen. Auch bei den letzten TV-Auftritten fand ich deswegen gegen Gary Anderson, seinen ehemaligen ja, Zieh Papa, unterstützer und Raymond van Barnefeld, der wird diesen, diesen Schwung mitnehmen, nachdem der Anfang des Jahres natürlich ein toller Start war. Konnte er das nicht ganz so halten, aber jetzt kommt er mit Rückenwind hin und für mich sind dann auch in dieser Gruppe Smith und Barney die Favoriten, weil Anderson hat mir einfach nichts gegeben. Da bin ich vollkommen bei dir, was mich überzeugt oder wo ich auch sage, yo, da geht er dann auch wirklich durch in dieser Gruppe
1: dennoch auf jeden Fall ein must watch die partien Also ich bin auch sehr gespannt im Übrigen, wie die PDC äh, damit umgehen wird oder auch Sky Sports als äh, übertragender Sender, für die ja generell ein wahnsinns fällt. Fallon, Sherrick und Raymond van Barneveld neben den ganzen Granden auch mit am Start. Äh, wunderbar für die Quote wahrscheinlich. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob es ähm, nur gemeinsame Walk-Ons geben wird. Ich gehe fast davon aus äh, in der Vorrunde, weil das sonst den Zeitplan sprengt, aber man äh, beraubt sich natürlich auch vielleicht dem einen oder anderen ähm, Highlight. Ähm, wenn ich da an einen Walk-On von Raymond von Barnefeld denke oder so, haben wir alle lange nicht mehr gesehen. Bin auf jeden Fall gespannt und freue mich einfach drauf, äh, weil dieses Turnier dann auch äh, wegen... Äh, Namen wie Raymond van Barneveld, wegen aber auch einer in Cherrick natürlich äh, wunderbare Geschichten bietet, dazu zwei Deutsche im Feld. Das äh, wird richtig cool und äh, wir werden das Turnier natürlich gebührend begleiten. Es wird äh, natürlich bei unseren Kollegen auch wieder ein Tippspiel gehen. check da einmal das ganze aus bei Darts Tippspiel, dann machen wir dabei Kicktipp äh, wieder auch mit und werden gnadenlos scheitern, äh, Christian äh, und, äh, und ich. Und ähm, ja, also äh, macht auf jeden Fall Bock und äh, das ganze Turnier kann eigentlich nur gut werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt hinter die Majors, die da jetzt kommen, machen wir jetzt erstmal einen Haken und schauen jetzt auf das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, auf die deutsche darts Wollen wir es so angehen. Definitiv, Kevin. Hau rein. Also European Development Tour, die Turniere 7 bis 12. Das Ganze, das haben wir schon oft genug erklärt, wurde in diesem Jahr in zwei Blöcke gesplittet. Also die Development Tour einmal in Großbritannien, einmal im ja, oder auf dem europäischen Festland und dann jeweils eben zwei Turnierblöcke, also zwei lange Turnierwochenenden. Es ging jetzt am Freitag mit zwei Turnieren äh, weiter. Die Turniere 7 und 8 insgesamt also, dann 9 und 10 am Samstag und 11 und 12 am gestrigen Sonntag. Und jetzt steht da am Ende in der Rangliste ein Name ganz oben. Das ist Rusty Jake Rodriguez, der sich auch über den Weg eine Tourkarte für zwei Jahre gesichert hat und auch das Ticket für den Grand Slam of Darts, das hatten wir gerade schon erwähnt. Aber der Sieger der Development Tour qualifiziert sich ja auch immer für die Weltmeisterschaft. Da Rusty Jake Rodriguez aber über die Pro Tour schon dabei ist, ging auch der zweite Platz an, ja, reichte auch Platz zwei für einen Startplatz im Ali Pelly. Und am Ende steht Fabian Schmutzler auf diesem zweiten Platz. Der junge Mann ist im Oktober 16 Jahre geworden. Das heißt, er durfte im August beim ersten Turnierblock nicht daran teilnehmen, weil du musst mindestens 16 sein, um bei den PDC-Events teilnehmen zu können. Das gilt auch für die Juniorentour. Also das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, dass Fabian Schmutzler hier von 0 auf am Ende, ich schlage das Ganze nochmal nach, auf am Ende 6.000 Pfund kommt. Und immer bedenken muss man, er hat nur die Hälfte der Turniere mitgespielt. 6.000 Pfund Fabian Schmutzler, Rusty Jake steht bei 11.8 also Fabian Schmutzler hätte wahrscheinlich auch Rusty Jake Rodriguez hier herausfordern können als einziger Spieler im gesamten Feld. Hinter Schmutzler stehen Tourkartenbesitzer wie Gerd Nenches, Nils Sonnefeld. So, dann haben wir Sebastian Bialetzky, der bei der UK Open in diesem Jahr 9 Data geworfen hat. Wir haben Leute wie Nico Kurz, Adam Gavlassen Tourkartenbesitzer. So, und die sind alle hinter Fabian Schmutzler, klar hinter Fabian Schmutzler, also es ist mir fehlen immer noch so ein bisschen die Worte. Ich habe jetzt versucht das mal erstmal zu rekapitulieren, aber vielleicht Christian, kannst du erstmal auch nochmal so so deine Einschätzung zu dem geben, was wir da am vergangenen Wochenende erlebt haben an diesen drei Tagen. Ich meine, du spielst als Fabian Schmutzler, der gerade 16 ist, du spielst zum ersten Mal PDC und gewinnst direkt mal zwei Turniere, stehst noch ein weiteres Mal im Finale und zweimal im Halbfinale. Das ist unglaublich, das ist gigantisch.
2: Also ich glaube, was wir am Wochenende jetzt gesehen haben, das ist wirklich geschichtsträchtig auch gewesen und das ist auch so eine kleine ja, Märchengeschichte, eine kleine große Märchengeschichte, weil sowas siehst du nicht alle Tage und sowas wird man jetzt auch, da bin ich mir sicher, in den nächsten Jahren erstmal nicht sehen. So eine Story. Du hast das gerade schon gesagt: Da kommt einer hin, der ist 16 Jahre jung. Seit, ja, ich glaube, Mitte Oktober war es so gewesen. Also so kann man sagen, mehr als zwei Wochen ist der wirklich erstmal 16 Jahre alt. Und dann kommt der dahin und rockt diese zweite Serie der europäischen Variante der Development Tour. Wenn man es hochrechnet, wirklich würde der bei 12.000 Pfund rauskommen und hätte sogar Rusty Jake Rodriguez äh, praktisch noch hinter sich äh, gelassen. Also dann würden wir ja nochmal über ganz andere Sphären sprechen. Tourcard, Grand Slam, also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Dann muss man ja auch noch bedenken, der Kerl spielt, der 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 ist zwar jetzt 16, aber der, der spielt ja nicht seit irgendwie 10 Jahren Darts oder so, sondern der macht das ja auch erst seit ein paar Jahren. Also das wirst du gleich auch noch sagen, Kevin, seit wann? Genau, das ist ja auch eine Mega-Story und was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, man darf ja nicht vergessen, Fabian Schmutzler hat in diesem einen Block 6.000 Pfund eingespielt, in sechs Turnieren. Gerd Nenches, Nils Sonnefeld, Sebastian Bialetzky, Nico Springer, Mike van Dijvenbode, Nico Kurz, die waren ja auch schon alle da, wo ich im ersten Block mitgespielt habe. Heißt, die haben doppelt so viele Turniere praktisch oder hätten doppelt so, so viele Turniere dann auch wie Fabian Schmutzler. Und dass der in einem Block oder praktisch in 50 Prozent der Turniere mehr Preisgeld einspielt als Nentjes, Sonnefeld, Bialetzky, die nochmal die doppelte Anzahl an Turnieren praktisch hatten, die klar hinter sich lässt. Das ist eine richtig deutliche Ansage.
1: Jetzt muss man vielleicht das Ganze auch ein bisschen ähm, natürlich erstmal einordnen. Wer ist das überhaupt? Also hat man denn noch nie von dem gehört? Das stimmt nicht. Zum Beispiel Robert Marianovic hat auch schon häufiger gesagt, hier, das ist einer, der, der kann richtig was. Der hat Quasi Naturtalent. Wir hören ihn gleich, seit wann er überhaupt spielt. Also, ich will damit sagen, das kommt ja jetzt nicht ganz von ungefähr. Also wir wussten alle, dass es da jemanden gibt, der auf jeden Fall gute Darts spielen kann. Der hat ja jetzt auch schon mit 15 in der Bundesliga gespielt. Und da spielst du auch schon einen gewissen Standard. Aber, dass du jetzt zur PDC kommst und direkt mal bei deinem ersten Turnier das Finale erreichst, das vierte und fünfte Turnier direkt beide gewinnst das, das ist das ist eigentlich nur krank also das ist unglaublich und dass ähm, das, das äh, damit reiht er sich da in ganz illustres Sphären ein. Also er ist jetzt, wenn die WM im Ali startet, definitiv der zweitjüngste WM-Teilnehmer aller Zeiten. Es gab schon mal einen Australier bei der WM 2007, Mitchell Kleck. Der war damals auch 16, aber ein paar Tage jünger. Ansonsten Michael van Gerven ist einer der jüngsten aller Zeiten mit 18 Jahren. Max Hopp übrigens der weitere 16-Jährige, der schon mal in dem jungen Alter das WM-Debüt gefeiert hat. Also das ist wirklich eine Dimension aller Bonheur. Und wir hören jetzt mal, wie er sich überhaupt gefühlt hat, als dann klar war, ja, er ist nicht mehr von diesem zweiten Platz und dem zufolge von dem WM-Startplatz zu verdrängen. Wir hören Fabian Schmutzler.
0: Also, ich weiß noch, dass ich mit Max Weiland, also mit Deutschland, stand ich hinter dem Spiel von Bialecki gegen Sonnefeld und wir beide wussten, dass wenn Bialecki dieses Spiel gewinnt, fahre ich zur WM und Bialecki hatte dann Matches auf der Doppel 16, 32 Punkte Rest und machte gleich den ersten Reihen. und Max und ich nahmen uns einfach um die Arme, Max hat angefangen zu weinen. Ich war ganz kurz davor und wir waren einfach überglücklich. Ich bin dann zurückgekommen zu unserem Tisch, wo wir saßen und die anderen wussten auch schon alle Bescheid. Ich war glaube ich so mit der Letzte, der das erfahren hat, dass das wirklich so ausge ausschlaggebend ist. Und ja, es war einfach mega, ich konnte es gar nicht realisieren.
1: Ja, also schöne Worte, schöne Berichte von ihm da, wie das denn war. Ähm, zur Erklärung vielleicht noch, Bialetzki hatte gegen Nils Sonnefeld in einem direkten Duell, ich glaube, das war ein Achtelfinale, dann äh, klar gewonnen und dadurch war klar, dass äh, Schmutzler auf Platz 2 bleibt, weil Bialetzki konnte ihn nur noch überholen, wenn er das Turnier gewonnen hätte und Schmutzler nicht das Achtelfinale erreicht. Aber zu dem Zeitpunkt war Schmutzler schon ins Achtelfinale des letzten Turniers eingezogen. Ich frage mich auch bei der ganzen Geschichte, was werden sich denn die die Zonnefels dieser Welt gedacht haben, als auf einmal da Fabian Schmutzler um die Ecke kommt und die alle noch überholt. Das muss ja auch ein total surreales Gefühl gewesen sein.
2: Also man muss ich das ja wirklich nochmal, ich möchte es nochmal wiederholen vorstellen. Die spielen sechs Turniere mehr als Fabian Schmutzler. Und der spielt im Beispiel von Gerd Nenches, der auf Platz 3 reinkommt, 1900 Pfund mehr ein. Also das ist wirklich schon äh, Wahnsinn, was er dann auch äh, produziert hat. Und du hast das ja auch schon gesagt, er war kein Unbekannter. Aber dass er so einen Impact dann auch wirklich jetzt abliefert. Das, ich glaube, das, das hätte kaum einer erwartet. Und er hätte das wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass er jetzt so reingeht in diese PDC-Tour.
1: Ja, wir haben ihn auch gefragt, was er, er sich denn persönlich überhaupt vorgenommen hatte vor diesem Debüt auf der PDC.
0: Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in die Top 48 zu kommen, weil es ja anfangs hieß, dass die Top 48 der Rangliste sich für die Jugend-WM qualifizieren. Als dann die PDC aber bekannt gegeben hat, dass es doch nur die Top 8 sind, ähm, wollte ich dann einfach nur plus minus null rauskommen, so vom Startgeld her und vom Hotel her und von Verpflegung. Das war ja zum Glück nach dem ersten Turnier schon alles drin und Spätestens dann, als ich noch am zweiten Tag diesen schönen zweiten Tag hatte mit einem Halbfinale, einem Sieg, habe ich dann schon noch gehofft, dass ich es irgendwie schaffe, in die Top 8 zu kommen. Und dass es dann aber so weit geht, das hätte ich natürlich
1: nie gedacht. Ja, entschuldigt vielleicht erstmal die Tonqualität, aber offensichtlich hier an der Autobahn aufgenommen, das ist äh, natürlich äh, kein Problem, verzeihen wir es natürlich jetzt auch so ein bisschen im, im Stress, in der Hektik entstanden äh, von, der, von der Abreise auch aus Niedernhausen, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Statements, wir haben gleich noch zwei weitere. Äh, Christian, vielleicht deine Einschätzung dazu, also das war ein stetiges äh, Ziele nach oben korrigieren, äh, that escalated very quickly, würde ich sagen.
2: Ja, aber ich glaube auch, er ist da sehr, sehr nüchtern erstmal an die Sache rangegangen, weil er natürlich auch wusste, er hat diese Erfahrung noch nicht auf der PDC Tour und dementsprechend natürlich auch noch nicht so gut einschätzen konnte okay, wie schaffe ich es dann tatsächlich so zu performen in so einem Feld, wo dann auch Leute, die im Ellipelli schon gespielt haben, dann auch wirklich gegen die dann auch die Leistung ans Board bringen. Und er hat dann stetig gemerkt, Mensch, das läuft gut. Und dann ist er auch von Turnier zu Turnier oder dann auch mit den Zielen, die nach oben korrigiert wurden, selbstbewusster dann auch geworden in der Art und Weise, wie er seine Ziele formuliert und das ist dann letztendlich auch alles aufgegangen, beziehungsweise dann sogar Ziele übererfüllt, weil ja, Elli Pelli, das Ziel war dann natürlich nicht auf der, auf der Landkarte gewesen, aber ansonsten merkt man, glaube ich, auch, dass er da jetzt äh, selber überrascht war, aber auch wusste, ich bin gut, das weiß ich auch, aber ich weiß eben noch nicht, wie ich jetzt in meinem allerersten äh, PDC-Turnierwochenende dann tatsächlich performen werde.
1: Jetzt hören wir uns noch die Antwort auf die Frage aller Fragen an. Äh, wie ist er überhaupt zum Dartsport gekommen und wie lange spielt er schon, um dieses Niveau zu erreichen?
0: Zum Dartspielen bin ich gekommen durch meine Eltern. Die haben mir nämlich eine E-Dartscheibe zu Weihnachten geschenkt 2018. Und die ging relativ schnell kaputt. Man hat sich eine dart scheibe angelegt. Keine Ahnung. Man hat immer wieder einen Monat drauf geworfen. Und irgendwann habe ich dann richtig angefangen zu trainieren. Bin für eingegangen, hatte da einen Trainer und habe Turniere gespielt und so hat sich das dann alles entwickelt. Das, Christian, ist für
1: mich die Story. Der spielt nicht mal drei Jahre und fängt sogar anfangs auf einem E-Dartboard an. So, klickert da wahrscheinlich ein bisschen rum, merkt dann, er ist ganz gut. Spielt äh, oder steigt auf Steel Dart um und nicht mal drei Jahre später qualifiziert er sich für die PDC Darts Weltmeisterschaft. Unglaublich.
2: Ja, und äh, das auch noch wirklich äh, nochmal zu betonen bei seinem allerersten Wochenende, bei seinem allerersten PDC-Wochenende und so eine Geschichte, so toll die auch ist, äh, es macht einen tatsächlich auch persönlich ein bisschen äh, depressiv oder äh, kickt einen auch runter. So, so ehrlich muss man dann auch sein, wenn man diese diese Stories dann natürlich auch hört, die wirklich Wahnsinn ist. Also zunächst mal, E-Dartscheibe an, anzufangen, wo man natürlich auch weiß, wenn man sein Spiel langfristig natürlich weiterentwickeln will, dann muss irgendwann der Schritt dauerhaft zum Dartboard kommen, weil du dann erst auch siehst, welche technischen Fehler du vielleicht auch machst, weil du die ja anfangs auf einer E-Dartscheibe nicht siehst, weil die ja aufgrund dieses Stecksystems alle gleich stecken. So, und dass die dann kaputt geht und du sagst es ja auch, der wirft einfach nur ein bisschen rum und dann merkt, Mensch, das, das, das läuft eigentlich gut und dann immer wieder die, die, die weiteren Steps dann auch geht Trainer, Turniere spielt und dann in, in so einer Zeit so eine Entwicklung hinlegt, wo er mit, mit Leuten wie Gerd Nenches, wie Nils Sonnefeld nicht nur mithalten kann, sondern dann auch noch besser ist als die über mehrere Turniere. Das ist wirklich schon sensationell.
1: Man muss aber jetzt auch noch abseits von Fabian Schmutzler erwähnen, dass auch die weiteren Deutschen sich echt gut geschlagen haben. Nico Springer und Nico Kurz haben sich für die Junioren-WM qualifiziert. Die findet ja in meinhead am Rande der Players' Championship Finals Ende des Monats statt. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende. Nico Springer steht nach zwölf Turnieren insgesamt bei zwei Finalteilnahmen. Nico Kurz hat das letzte Turnier gewonnen. Ansonsten Marcel Gerdon und Dominik Grüllich auch noch ein Finale jeweils erreicht. Wirklich eine tolle Bilanz. Vielleicht noch einmal kurz zurück zu Fabian Schmutzler, wir sind nämlich dann auch nochmal ein bisschen abgeschweift und haben auch über seine weiteren Pläne gesprochen, auch was so das nächste Jahr betrifft, ich meine er hat jetzt noch ein ganzes Jahr, in dem er 16 ist, er kann insgesamt noch sieben Jahre Development Tour spielen, er hat jetzt etwas ganz Großes sehr früh geschafft, manche werden vielleicht sagen, ja vielleicht sogar ein bisschen zu früh, da gibt es ja auch ein paar Beispiele, aber ich glaube, zu früh kann man sowas nicht schaffen. Er hat die Chance ergriffen und vor allen Dingen, ich glaube, er hat ein ganz gutes Mindset, was er da an den Tag legt auf die Frage, wie denn so seine Pläne für das nächste Jahr auch aussehen. Stichwort Q-School, Stichwort Schule, Ausbildung, Studium.
0: Q-School steht auf jeden Fall nächstes Jahr auf dem Plan. Da freue ich mich auch schon drauf und klar, wenn man Q-School spielt, will man sich natürlich auch eine Karte holen. Aber von Schule und Studium geht hundertprozentig vor, das haben wir auch schon alle gesagt, es gibt ja immer so eine Findungsphase, die werde ich ähm, dafür nutzen, vielleicht Dart zu spielen, weil was ich machen werde, bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Ja und aber ansonsten erstmal Studium, und Schule fertig machen und dann kann ich mich aufs Dart konzentrieren.
1: Das ist natürlich entscheidend, also nur so wird es gehen letztlich und vor allen Dingen ähm, klingt es aber auch so, als wäre keiner, der jetzt irgendwie abhebt. Worauf kämpft es denn deiner Einschätzung nach jetzt an? Also er hat jetzt was ganz Großes geschafft, er wird natürlich jetzt auch ähm, auf einmal durch, durch die Medien äh, geschleppt, sozusagen regelrecht. Er ist natürlich jetzt auch hier, wir werden mit ihm definitiv ein Interview führen im Vorfeld der WM, das gehört natürlich auch dazu, aber trotzdem ist es ja für so einen jungen Mann auch nicht ganz leicht.
2: Auf der einen Seite erstmal, damit das hier überhaupt keiner falsch versteht, ist das mega und ich freue mich auch mega für ihn, dass er diese Leistung geschafft hat. Und das ist auch definitiv nicht zu früh, weil ja, wann, wann soll es denn praktisch immer den perfekten Zeitpunkt geben? Du hast es schon richtig gesagt, er geht dahin, er greift die Chance, er spielt sich das auch aufgrund seiner Leistung und deswegen vollkommen verdient. Die Frage wird jetzt natürlich auch sein, wie er mit ähm, ja vielleicht auch diesem ganzen medialen Rummel umgeht, weil der wird jetzt erstmal da sein, das hat man ja gestern auch schon gesehen, das waren ja nicht nur wir, sondern das, die PDC Europe natürlich, unsere Kollegen von Sport1, haben auch teilweise Medienhäuser oder Medienblätter darüber berichtet, die sich eigentlich nur einmal im Jahr zur Darts-WM melden. So und das zeigt natürlich auch schon diesen Stellenwert, den er da jetzt auch hat und ich hoffe natürlich auch, dass äh, dieses, dieses deutsche Publikum, was sehr schwierig ist, man sieht das ja immer wieder bei Max Hopp, klar, das war damals ein bisschen anders, weil er wirklich der erste Richtige war, wo man so die, die großen Hoffnung hatte. Da ist jetzt ein ganz junger Kerl, nicht die Spieler, die man sonst immer gesehen hat, das kann einer werden. Aber man, man merkt auch, das hat sich ja dann auch, finde ich, so, so weitergezogen, das hat Max Hopp gezeigt, das hat Nico Kurz gezeigt nach seinen tollen WM-Leistungen, dass es eben nicht nur Sonnenschein gibt. Und dann geht es natürlich auch darum, zu gucken, wie handelt er dann vielleicht auch mal Situationen, wo es vielleicht nicht so läuft. Weil diese, weil diese Momente, die, die werden einfach kommen, die lassen sich nicht verhindern. Das hat ein Michael van Gerven auch, das hat ein Phil Taylor gehabt, Phasen, wo es einfach nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Da werden natürlich auch die deutschen Fans, ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen aus Beispielen wie Max Hopp lernen, weil es geht dann einfach nicht, dass man solche Spieler dann äh, ja, so medial dann auch teilweise niedermacht, was da in den Kommentarspalten los ist und es ist glaube ich auch immer ein bisschen eine Gefahr, weil so eine Leistung weckt bei vielen Leuten einfach Erwartungen, die die Spieler teilweise gar nicht erfüllen können, weil man jetzt natürlich immer und immer mehr erwartet, wo ich sage, lass den Jungen entwickeln, der hat was Außergewöhnliches geleistet und ja, ich, ich hoffe da auch einfach ein bisschen die, die Sorge habe ich, dass dieses deutsche Publikum, was sehr schwierig ist, äh, nicht so reagiert, wie es eigentlich reagieren sollte.
1: Aber du redest jetzt von Publikum und zugleich den, den Followern im Netz. Was meinst du jetzt konkret? Weil weil ich sag mal so, die Follower im Netz, das hast du in Großbritannien, das hast du in Holland auch. Also ich glaube nicht, dass es da großartige Unterschiede gibt. Das klingt immer so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen als wäre das ein spezifisch deutsches Problem. Ich glaube, es ist einfach generell ein Problem unserer Zeit, dass natürlich ähm, im Erfolg kommen sehr, sehr viele Lobeshymnen auf einen zu und im Misserfolg aber auch äh, kriegst du das äh, ganze Schlechte dieser Welt abgefühlt. Also ich glaube, das ist halt so ein allgemeines Problem.
2: Ja, nur das das Problem, was ich glaube ich noch in Deutschland so ein bisschen spezifischer sehe als in Holland oder in England ist, weil die Engländer und die Holländer, die haben ja ihre Topspieler schon und die haben so eine Masse an Spielern, auch an jungen Spielern in den vergangenen Jahren gesehen, wo man eben auch wusste, ja, das sind... Talente, aber es wird halt nicht jeder diesen, diesen ganz großen Sprung schaffen. Und in Deutschland sehnt man sich einfach danach, dass man wirklich diesen einen Weltklasse-Spieler hat. Und jetzt hoffen natürlich dann auch wieder sehr viele darauf, dass es am Anfang war es Max Hopp gewesen, dann war es aufgrund der großen, großartigen WM-Leistung Nico Kurz gewesen. Jetzt hat man eben auch diese riesigen Hoffnungen in Fabian Schmutzler, weil der taucht auf und spielt sich direkt zur WM. Und was, was ich einfach nur ausdrücke, möchtest, dass man vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert dann auch mal zumindest jetzt nicht von, von den Followern, sondern auch von, von dem Publikum allgemein, von dem Darts-Publikum allgemein in Deutschland, gerade auch in den Kommentarspalten dann auch nach Matches mal ein bisschen äh, sanfter damit umgeht. Weil es geht ja nicht nur darum, wenn zum Beispiel Max Hopp verliert, das ist ja keine sachliche Kritik, sondern das sind ja dann auch wirklich immer wieder Beleidigungen von teilweise Leuten, die ihn zu seiner Anfangszeit hochgelobt haben und jetzt bringt er die Leistung eben nicht kann die Erwartung, die die Fans an ihn hatten, nicht erfüllen und äh, machen ihn dann praktisch nieder. Also es muss schon immer sportlich bleiben und ich hoffe dann ganz einfach auch, dass dieser mediale Druck, der dann auch entsteht, nicht an den Spieler dann herankommt, sondern er einfach das macht, was er auch gerade gesagt hat, sich entwickeln, Turniere spielen, äh, einfach Erfahrungen sammeln und die Ergebnisse, die kommen so oder so. Ich meine, der ist 16 Jahre, der hat mehr als drei Jahrzehnte in diesem Dartsport vor sich. Vielleicht sogar sehr erfolgreich vor sich. Nur ich würde es einfach auch mal gerne sehen, dass man hoffnungsvolle Talente, wie Fabian Schmutzer dann eins auch ist, nicht sofort bei einem ersten Rückschlag dann die Kommentarspalten aufmacht und am liebsten das äh, mobile Endgerät, was man hat, in die Mülltonne werfen möchte, weil man wieder nicht klarkommt, was man da teilweise
1: dann für Schrott wieder liest. War es ja zu Beginn der, der Karriere von Max Hopp auch so ein bisschen... Äh das Schwierige war, dass er auch so ein bisschen Pionierarbeit leisten musste. Also es gab ja noch vor ihm wirklich keinen richtig erfolgreichen Spieler oder es gab keinen erfolgreichen Spieler auf dem PDC-Circuit. So, dann ist Max Hopp gekommen, hat dann auch äh, zum Beispiel die ersten protos gewonnen, damals dann in München ein European Tour Event, Halbfinale European Darts Championship bei der WM fast jedes Jahr dabei gewesen. So, das Gute kann natürlich sein für einen Fabian Schmutzler, er ist da jetzt nicht irgendwie in allem der Erste. Er kann sich da auch so ein bisschen einfach vielleicht be be beruhigter, behutsamer entwickeln. Also es gibt ja mittlerweile offensichtlich wirklich ein paar äh, auch hoffnungsvolle äh, Nachwuchsspieler. Da ist er auch nicht der Einzige. Nico Springer hat eine tolle Tour gespielt. Nico Kurz scheint sich auch so ein bisschen wieder zu rehabilitieren mit diesem ähm, äh, Sieg jetzt bei dem letzten Event und mit der Qualifikation auf den letzten Drücker für die Junioren-WM. Also es gibt ja jetzt einfach ein breiteres Feld an guten Spielern und guten Nachwuchsspielern und ich glaube, das kann äh, dem Verständnis Fabian Schmutzler auch nur, äh, helfen letztlich. Ne? Dass man sich da auch gegenseitig auch so ein bisschen stärkt. Dass man auch einfach bessere Trainingspartner hat. Ne? Also das wird ja einfach immer besser. Deutschland ist da immer besser aufgestellt tatsächlich. Ähm, es kommen immer besser oder immer mehr Leute nach. Ich weiß noch, wie wir in den letzten Jahren eigentlich äh, bei den... Äh, ab dem Viertelfinale eines Development-Turniers nur noch Niederländer und Briten gesehen haben. Also es gehört ja auch zu weit dazu, das war insgesamt auch einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung für den deutschen Dartsport.
2: Ja, natürlich. Ich meine, mittlerweile sehen wir das als Selbstverständlichkeit an, wenn deutsche Spieler bei Major-Turnieren dabei sind vor ein paar Jahren. Da gab es ja gefühlt noch drei große Sonderberichte, weil das einfach auch so, so neu war, wenn ein Max Hopp mal beim World Match spielt dabei war und eben nicht nur Deutsche bei der WM aufgeschlagen haben. Mittlerweile ist das ganz normal, dass, dass die auf der Tour mitmischen, dass wir mindestens einen unter den Top 32 haben. Anfangs war es Max Hopp gewesen, jetzt ist es Gabriel Clemens. Also natürlich tut sich da auch was in der Entwicklung und ich hoffe natürlich auch, dass es in, in der Breite jetzt genauso so weitergeht. Du hast mit, mit Clemens, mit Schindler, mit Hempel, die jetzt einen sehr guten Eindruck auch wieder hinterlassen haben in diesem Jahr. Max Hopp muss man gucken, ob der sich rehabilitieren kann, er muss zumindest in, in, in die Spur finden, sonst wird das dann auch langfristig, glaube ich, auch schwierig, sich dann wirklich auf der Tour halten zu können und ähm, ja, der, der Rest wird dann eben nachkommen. Nico Kurz muss man gucken, hat immer wieder gezeigt bei TV-Turnieren, dass er abliefern kann, Fabian Schmutzler hoffe ich natürlich auch, dass er diese, diese Entwicklung, die er jetzt schon gemacht hat, dass er die einfach weitermachen kann und einfach auch so ja, unbekümmert Dart spielen kann und dann kann das auch für, für Deutschland eine sehr rosige Zukunft im Dartsport werden und dann gibt es vielleicht auch mal dieses eine ganz tolle Ergebnis, nachdem man sich ja so sehr hier sehnt.
1: Ich meine, zweiter Platz-Development-Tour Fabian Schmutzler, zweiter Platz-Challenge-Tour hat in dem Fall leider nicht für die WM-Teilnahme gereicht. Steven Noster, das ist ja auch ein weiteres Beispiel, ne, was jetzt hier auch nicht unerwähnt bleiben sollte, insgesamt wirklich ein gutes Jahr, hat sich zwischenzeitlich gar nicht so angelesen. Also es sah ja dann auch für Hempel gar nicht so gut aus, was die WM-Quali betrifft, also dass er da noch reinrutschen würde. Schon überraschend, bei Hopp hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es nicht reicht, dementsprechend waren wir dann teilweise sogar nur davon ausgegangen, es würden wahrscheinlich nur zwei Deutsche sein im alli Pelli jetzt sind es vier an der Zeit. Möglicherweise kommt noch ein weiterer oder noch zwei weitere hinzu, aber wir wollen jetzt auch nicht zu weit in die Zukunft spinnen. Aber theoretisch könnte sich natürlich ein Nico Springer oder ein Nico Kurz bei der Junioren-WM durchsetzen und ein Max Hopp durch den Qualifier kommen. Alles ist möglich, ne? aber ich sag mal so... Ähm wir warten das Ganze ab, werden das hier im Podcast natürlich durchanalysieren, wenn es soweit sein sollte. Stichwort WM, da gibt es jetzt auch noch zwei weitere Qualifier aus Japan und Indien. In Indien hat sich ähm, wenig überraschend, muss man da sagen, Nitin Kuma zum x Mal qualifiziert und äh, wird Indien da im Alli Pelli vertreten und ähm, den Qualifier in Japan gewinnt Toyo Katsu Shibata mit einem Mitte-90-Average, einer hohen äh, Doppelquote, also ist einer, der sicherlich gefährlich werden kann, insgesamt muss man sagen, also jetzt sind 22 von 32 internationale Qualifikanten auch feststehend, das ist ein richtig geiles Teilnehmerfeld, also es gibt so viele Geschichten Kai und Raymond Smith, Vater und Sohn dann Fabian Schmutzler natürlich, dann eine Fallon Sherrick, Lisa Ashton, Charles Losba, der nach äh, gefühlt anderthalb Jahrzehnten wieder im Ellie Pelly ist John Norman Jr. wirklich tolles Teilnehmerfeld bislang
2: Absolut. Tolle Charaktere, buntes Teilnehmerfeld, auch von den Geschichten natürlich auch, die sie jeweils mitbringen werden. Das wird eine coole WM werden. Ich meine, ich will da jetzt auch nicht zu viel, zu viel vorgreifen, allein schon wegen, wegen diesen Stories. Du hast das Comeback von Raymond van Barnefeld, du hast die Möglichkeit eines Finals, Gervin Price gegen Michael van Gerven, du hast die Fans wieder zurück im Alley -Pally. Also, nach diesem, ja, auch dieser, dieser ziemlich dunklen Stunde im vergangenen Jahr, wo ja die WM nicht wirklich so abgehalten werden konnte, wie man sie kennt und auch natürlich Flair vermissen lassen hat, jetzt kommt wieder alles zurück. Du hast diese tollen Geschichten auch wieder von den International Qualifiern, die sie auch jedes Jahr mitbringen. Nur dieses Jahr hat man das Gefühl, es ist noch ein bisschen spezieller. Also die Vorfreude auf die WM, die steigt bei mir täglich und ich habe dann einfach richtig Bock, wenn es dann Mitte
1: Dezember losgeht. Ja und vorab haben wir auch noch einen sehr heißen November. Am 13. November geht es los mit dem Grand Slam of Darts. Der geht neun Tage bis zum 21. eine Woche drauf, dann drei Tage Players Championship Finals und dann gibt es noch den Tourkarten Qualifier. Am 15. In Dezember ist es dann soweit, Weltmeisterschaft 2022 beginnt. Wir sind natürlich mit von der Partie, werden das Ganze hier im Podcast, wie ihr es gewohnt seid, täglich begleiten und werden uns natürlich jetzt aber auch bis dahin noch weiter melden wöchentlich. Wir werden auch zum Grand Slam eine Folge machen zwischendurch. Das heißt, wir werden uns melden nach Abschluss der Gruppenphase. Also die nächste Folge wird dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch spätestens Mittwoch früh in eurem Podcatcher des Vertrauens ja, abrufbar sein. Danke fürs Zuhören. Wir ähm, wünschen euch weiterhin alles Gute. Kommt gut durch den November, kommt gut durch die Woche und bleibt uns treu. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.